0: Hola, buenas noches a todos. una clase más de Perasha Vamos a empezar el día de hoy. Vamos a ver el tema de la Perasha y un tema de el tema de la perashá y un tema de Purim. Empezamos con la Perasha. La Perasha nos da un mensaje muy bonito. Empieza la Perasha diciendo lo siguiente. La Perash habla diciendo, Beata Tetzabel está hablando a Shem, a Moshe, y tú ordena, et Israel, al pueblo de Israel, alaich, van a agarrar el eja para ti, Shem un aceite, zait de oliva, sah puro. El Hatam Sofer explica que este pasú lo podemos explicar de una forma de mozar muy profunda. ¿Qué quiere decir cuando Hashem le ordena a Moshe, dile al pueblo judío que agarren ellos aceite de oliva y lo, o sea, lo purifiquen? ¿Qué quiere decir eso? Dice el Hatam Sofer, estas, la gente en su vida, la, la mayoría de las veces, pasa por problemas. Todo tipo de dificultades se pagan en la mañana, se le presenta un problema y otro problema. Pero ese problema... Está en él escondido un secreto. Dice, cada uno diferente. Y en el, lo profundo de su corazón, con una parte triste, la persona pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa otra cosa? ¿Por qué me llegó esta cosa mal? Y la verdad, tenemos que saber, y tratamos a ver, que todo lo que le sea a la persona solo es para qué? Para llevarlo a un nivel más elevado, como se sabe ahorita. Dice, en este mundo, para que la persona pueda recibir un pago en otro mundo, tiene que pasar un, por un tipo de, de purificación. Pero aún así, la prueba más grande en todo esto, podemos ver que la vida de la persona a veces no es fácil, es difícil. Cuando la vida de la persona es difícil, uno puede pensar, ¿por qué me pasan todos estos problemas? Y se queja del problema. Lo que nos vamos a aprender el día de hoy es que nunca hay que quejarse. Al contrario, agradecer a Kosh pero ver las cosas de una, de una perspectiva diferente. Y les voy a traer una prueba que trae el Hatam Sufer del hombre más exitoso que ha existido en la historia, que sin duda alguna es Moshe Rabenu, y cómo sufrió en su vida. Nosotros pensamos que Moshe Rabenu fue una persona que no sufrió, pero Moshe desde el vientre de su madre ya tenía problemas. Vean qué pasó. Moshe Rabenu era el número uno de todos los profetas. No hay más grande que él en profecía. Y con todo y eso, él pasó muchas etapas en su vida muy difíciles. Por ejemplo, cuando la mamá estaba embarazada, los egipcios ya estaban esperando cuántos meses tiene cada mujer embarazada para venir por el niño y echarlos al río. Cuando Moshe nació, nació de seis meses. Entonces los egipcios iban a venir al mes nueve, faltaban tres meses. Esos tres meses pudo estar con su mamá. Pero al mes tres que lo vinieron a buscar, ¿qué tuvo que haber hecho? ¿Qué hicieron? Lo pusieron en, en una canasta. Ya que lo pusieron en esa canastita, se fue solo en el río y a ver al destino. Después de que pasó eso, no pasó, no pasó tiempo. ¿Llegó a dónde? ¿A la casa de quién? Le paro. Comparó, lo recibió con mucho honor. Pero ese honor le duró poco, pero cuando creció Moshe, después tuvo que escaparse del mismo faraón, porque Moshe había defendido a un Yudí, y el faraón el faro, el, 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 el de Egipto lo quería matar. Tuvo que abandonar Moshe a su papá, a su mamá, a sus hermanos, todo lo que tenía, y a dónde se fue, a Midian a partir de ahí, no se sabe nada de Moshe, hasta después de 80 años, sabemos que Hashem se le presentó para regresar a Egipto, 80 años pasaron. Y aún así, cuando salió de Egipto y llegó a Midian, no lo recibieron con honor, como está escrito Moshe, Moshe Rabenu dijo, que tipo extranjero en una tierra de extranjeros, o sea, estuvo en un lugar Totalmente no, no, vivió, no vivió bien. Y cuando ya lo llaman a ser el profeta que se le aparece Dios, tampoco se le hizo fácil, porque el pueblo judío él se quejaba mucho. A tal grado que Moshe, Moshe le dijo a Hashem, Hashem, ayúdame. Odmead, besaclun y un poquito más ni van a pedrear. O también le dijo, Hashem, por favor, bórrame de tu libro, ya no puedo. Y decir que aún cuando fue profeta, Pasó por procesos, por procesos difíciles en su vida. Y así muchas cosas. Pero ¿todo esto para qué es? Fue para su bien. Todas estas cosas crearon a un gran hombre. ¿Quién es ese gran hombre? Moshe Rabel. Si Moshe Rabel no hubiese pasado esas etapas en su vida, no hubiese llegado a ser Moshe Rabel. Esas etapas en su vida ablandaron su corazón. Lo entendía. Si ustedes ven, hay, hay un maseco con Moshe Rabén, que mandó el rey, un rey mandó a decir, dibújeme a Moshe Rabén. Pero bueno, dibujaron. Cuando lo vio, dijo cómo este hombre es. Se ve que es muy enojón, se ve que es falta de respeto. Lo podía ver en su cara, podía ver cómo era sus, su, 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 su carácter. Dijo, este no puede ser Moshe. Cuando se encontró a Moshe, en dice dijo, tú no puedes ser este. En ti se ve, yo leo la cara, se ve la cara del hijo el rey, y se ve en ti que eres una persona que eres totalmente opuesto a lo que es un ser bueno. Eres malo, enojón, todos todo, Tienes todas las cualidades malas. Le dijo sí, pero todo lo que yo he pasado en mi vida, me hizo cambiar. Aparte que la Torah lo cambió, pero antes de que recibiera la Torah, Moshe realmente no sufrió esos sufrimientos que tú ablandan a la persona, te hacen tener un corazón más sensible, te hacen entender cuando uno tiene un problema, te hacen entender al otro, te hacen ver en la vida que tú no mandas, que tú no eres el dueño del mundo, y esa sensibilidad hace crecer a la persona, y por eso fue que nació Moshe Rabbein, por eso no nomás Moshe Rabbein estuvo tres veces, subió al cielo 40 días, las primeras veces subió 40 días por las tablas las bajó y se tuvieron que romper por el cerro de oro. Volvió a subir 40 días al cielo otra vez en Arsinaia a pedir perdón. No lo perdonaron, bajó. Subió otros 40 días. Fue cuando lo perdonaron otra vez. Otra vez ya bajó y fue el día de Yom Kippur. Tuvo ese sejúd, ¿por qué? Porque pasó una etapa en su vida. de aquí tenemos que tomar un musaraskel, una gran enseñanza. Para nosotros en nuestra vida diaria. Que las cosas difíciles que nos pasan no podemos patearlas, sino al contrario, aprovechar y tomar de ellas una oportunidad para ser una persona completa en un futuro. Que vamos se explicar más adelante. Y esto es la cabana y la intención que dice el Pasú. Beata, Hashem le dice a Moshe: tú ordena, ¿a quién se refiere Hashem? Tú ordénale, como explica el Hatam Sofer. Ordénale a todas tus generaciones que van a salir, que que, que aprendan de lo que les pasa en el día a día. Baikualai, y agarren sobre ustedes, ¿qué van a agarrar? Primero le dijo Tetsabe, Atatsabe, ordénales. Ordena a todas las generaciones que vienen. Y agarren para ustedes, que es Baikualai del Pasuk, agarren para ustedes Musar. ¿Qué Musar? Shemen El Musar que les voy a entregar. Es un aceite de oliva. ¿El aceite de oliva quién es? Bené Israel. Ah, Israel se el aceite. ¿Pero qué creen? Para que salga el aceite de oliva. ¿Dónde sale el aceite? La aceituna. Para que salga hay que aplastarla, dice el Midrash. Así como el aceite de oliva no sale, sino como cuando lo aplastas. Lo aplasta el aceite. Así es la persona. Cuando quieres sacar lo mejor parte de la persona, así como el oro lo pones en un horno fundes para que quede oro puro o plata pura, la persona, es, la persona cuando pasa sus seres en su vida esa luz sale y brilla, kadosh betaor cuando qué cuando los las pruebas que le pasan a la persona le dan una fuerza para alumbrar y brillar si no fuera así, las personas que no pasan pruebas, son personas que se quedan más abajo, ustedes ven la vida dos tipos de gente uno que le fue la vida más fácil, un ¿no? poquito más difícil. Como ser humano más crecido, más, eh, ¿cómo dice? Más, más completo, es el que ha pasado más cosas en su vida. Esas cosas que pasan en nuestra vida, Hashem nos enseña, te las estoy mandando porque te quiero a ti a ser un gran ser humano y de ahí lo vas a aprender. Y por eso Moshe Romero tuvo el ser de ser el guía de todo el pueblo de Israel. En esta perashá pasando a otro punto que quiero platicarles, vamos a hablar que la parnasá de la persona está fijada desde el cielo. La persona no puede cambiar lo que tiene destinado en cuanto a su parnasá. Y lo aprendemos de la perashá también, la misma, mismo pasú. Beatá te sabe ordena, le dijo a Shem a Moshe. et vené Israel a pueblo judío, vaikó el ay, que agarra para ustedes, eleja, shemen zay, un aceite de oliva, perdón, un aceite de oliva, sah, que es sah, puro, aplástalo para que salga, para que salga luz, dice Katit Lamaor, aplástalo para que salga luz, dice Rashi algo precioso, Katit Lamaor, aplástalo para que salga luz, pero no está escrito Katit, aplástalo para que estés tranquilo, ¿Qué quiere decir aplaste el aceite para luz, y no para tranquilidad, veo que bonito dice el Hatam Sofer está escrito en la Gemara dijo, está escrito en la Gemara en, en Meguila si una persona te dice, me esforcé y no encontré nada no le crees. si te dice, no me esforcé y encontré tampoco le crees. si te dice, me esforcé y encontré, créele Quiere decir una persona que se esfuerza encuentra, pero gratis no hay nada. No puede decir me esforcé y no encontré, no es cierto. Si te esforzaste, se encuentras. Y tampoco puede decir encontré sin esforzarme. Todo esto es en qué? En cosas espirituales. Si te esfuerzas, encuentras. Si no te esfuerzas, no encuentras. Y no existe que te esforzaste si no hayas encontrado. En las cosas espirituales depende de tu esfuerzo el resultado pero lo que no es así en las cosas de Parnasá, las cosas de Parnasá dependen del cielo, dependen de qué es lo que dice la Torá, la Torá, la cosa espiritual, depende de tu trabajo como persona, pero la Parnasá depende de lo que hayan decretado tiene el cielo, y eso fue lo que les dijo, ¿qué les dijo? Vamos a explicar más adelante, ¿qué le dijo? Aplasta para luz, aplasta, esfuérzate para sacar luz, que es la cosa espiritual, pero aplastar la uva para, para dinero, para descansar, no, no depende de, de, de tu esfuerzo, depende de lo que esté escrito en el cielo. Como está escrito, comprar y vender depende del cielo. La Torah depende del esfuerzo de la persona. Lo que no es así, la parnasá. sana. eso depende de lo que te cuento, que te quiera mandar a Shein. Todo tiene del cielo. No por aumentar, trabajar vas a ganar más, ni para disminuir, ni por, ni por trabajar menos vas a disminuir tu Parnasá. Mucho, pero el error que tenemos, vean qué bonito dice el Jatá, es que la gente enfrutea las cosas. Si nosotros sabemos que la Parnasá está escrita por la persona, por Ashamayim, que lo va a tener, la persona hace al revés. Se esfuerza toda su vida, va, viene, baja, sube, baja. Ocupa el 95% en su día en trabajo. Y la parte espiritual se la deja Hashem. Pero es all the way around, es totalmente al revés. La parte espiritual es donde tenemos que esforzar todo nuestro esfuerzo. Desde que nos paramos tenemos que tu tiempo. Nuestro esfuerzo tiene que ser ser un mejor ser humano. Nosotros con nuestros compañeros, nosotros con Dios y con nosotros mismos. Y la Parnasá, ok, hay que hacer un esfuerzo para la Parnasá. Pero lo principal debe ser, ¿dónde? En lo espiritual. entonces a explicar la diferencia. Imagínense una persona que se va de viaje. Él espera diciembre para irse de viaje. Todo su año, desde enero a mediados de diciembre, está pensando en esos 15 días de viaje. Para él lo principal son esos 15 días de viaje. Pero hay gente que no. Hay gente que es 15 días de viaje en no esta para descansar. Lo principal para él son los 11 meses y medio que tuvo su vida trabajando. Es la diferencia donde tenemos que tener nuestra mente y el chico. ¿Dónde estamos? ¿Queremos la parte material o la parte espiritual? Estamos en la parte material y eso no depende del esfuerzo. Tenemos que entender que la lógica de la Torah es totalmente al revés. La parnasá depende de Hashem. Y a Hashem le manda, podemos ver gente que no sabe leer ni escribir, es gente muy rica, y podemos ver gente que es segregado de Harvard, de grandes universidades, y es empleado. Depende de lo que Hashem le decrete a cada persona. Por lo espiritual, depende de nosotros. Y es lo que decían los Hamim, Katit, esfuérzate. Esfuérzate, ¿para qué? Para las cosas espirituales. Porque Bemet está escrito, que la emuná, es cuando la persona sabe cuál es la verdadera emuná. ¿Saben cuál es? La emuná que a Dios te da fuerza a ti para ser parnasá. ¿Sabes cuál es la segunda más grande de tener parnasá? La emuná. Entre más apegados estamos en Dios, ese emuná es lo que atrae la parnasá a la persona. Pero está escrito, es, fuerzas para las cosas materiales, espirituales. Y las cosas materiales, tu esfuerzo no sube y no resta. Y la prueba más grande de esto, lo voy a decir precioso. ¿Dónde hay una prueba que en las cosas espirituales nos tenemos que esforzar y en las cosas materiales, las, las cosas espirituales nos tenemos que esforzar y las cosas materiales se las tenemos que dejar a Dios? Del mismo Jacob Abinu. ¿Qué hizo Jacob Abinu? Jacob Abinu, cuando él tenía, tenía este, bajó a Egipto él vio Berrua en una, una visión divina, que en un futuro el pueblo judío iba a salir de Egipto. E iban a construir en el desierto un Mishkan, es el tabernáculo. Pues guardó unas maderas y les dijo a sus hijos, cuando salgan, ven estos árboles, van a cortarlos y se van a llevar las maderas para hacer en Mishkan el tabernáculo en el desierto. Todos preguntan, ¿cómo? ¿Yacob vino nos tuvo que decir que nos llevemos maderas? ¿Qué acaso Yacob vino no confió en Hashem? Que así como nos cae el man del cielo, el pan del cielo nos cayó 40 años. También podíamos haber encontrado maderas. Dice, no, para enseñarte lo que tiene que ver en espiritual, tienes que trabajar tú. Eso no te va a caer del cielo. Por eso les digo, aquí están las maderas y estas llévenselas para construir el cavernáculo, que es algo espiritual. Material, eso no depende del pan que te lleves porque te echa a perder, ni de los burros que tengas para vender porque luego ya no los tienes. Eso depende totalmente de Akadosh Barajón. La prueba más grande es ella. No más grande, una de las pruebas importantes es el de acuerdo. El tercer punto que quiero tocar el día con ustedes el día de hoy es lo que vamos a tratar es el próximo lunes en la Megilat Esther. Como nosotros sabemos, les, les, les recomiendo mucho en mi Spotify hay una clase que se llama La Reina Esther. La Reina Esther reveló los juicios de Nuremberg. Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, se juntaron las cinco potencias: Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, Francia y no puedo con otra es Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia, y me falta uno más, no recuerdo cuál era, se juntaron para juzgar a los jefes de guerra. Y estos 10 nazis que fueron horcados en esa clase lo explico con lujo de detalle, cómo la Megillat Esther, hace más o menos, estuvo más o menos hace dos mil, mil, casi 2000 años, sabía con lujo de detalle, lo que iba a pasar en los juicios de libremente. Veamos, se lo recomiendo mucho. Pero en la Megilat Esther misma, arrasando nuestro tema, la Megilat este duró 13 años. Desde Hashveros fueron 13 años. Y nosotros la leemos en 40 minutos. En 40 minutos estamos leyendo una carta de Emuná, de fe verdadera, cómo Hashem maneja el mundo dentro de la naturaleza. Y quiero explicar antes de entrar a este tema. Voy a explicar en síntesis qué pasó en la Megilat Esther. En la Megilat Esther nosotros sabemos que había un rey que se llamaba el rey, el rey Ahasverosh. Este rey Ahasverosh, ¿qué hizo? Hizo una fiesta. Una fiesta muy bonita. Invitó a quién? A, a todos. Hombres y mujeres. Y en ese momento el rey se le pasaron las copas. Y mandó a llamar a la reina Bastí que venga sin ropa para presumirla con nosotros mismos. La reina Vashti se niega a venir. Y fue una vergüenza para el rey. El rey no sabía qué hacer. Le preguntó a los ajamín ¿qué hago? A mí me dijeron, no. si, si le decimos que la mate, y la mate y luego se arrepiente, no echa la culpa. Y si le decimos que no le haga nada, también va a estar enojado. Le dijeron a los, Jamín, ¿sabes qué? Desde que se descubrió el ¿no? Purim pasó después de la destrucción del primero y antes del segundo. En esta época ya no tenemos Ruba Hakurosh, nuestra sabiduría no llega tanto. Él agarró la rea Hashbosh y le preguntó a otros ministros. Los otros ministros le dijeron, mátala. Porque si la matas, vas a dejar en el reinado, vas a dejar un antecedente que las mujeres no pueden no hacer caso a los judíos. Y dicho y hecho, la mandó a matar. Al poco tiempo, se arrepiente que mató a Bashti, ya no tiene. Mandan a buscar a todas las mujeres del, del pueblo, las jovencitas y las grandes, las guapas, se las traen todas al rey. Veía una tras otra, miles. ¿A quién escoge? A Esther. ¿Quién era Esther? Hay quien dice el esposo de la suena de mordejay Mordejai estaba sentado en el Sanedrín, 70 de los de los más importantes. En ese momento, agarran a Esther, imagínense el sufrimiento del pueblo judío que agarraba una yudía para rey. Obviamente no, no las trataban como estamos pensando, porque eran secundarias, el rey cambiaba de opinión cada segundo. Mordejai, al ver que su esposa estaba ahí, o su hija estaba ahí, su sobrina estaba ahí, iba todos los días al palacio del rey y se encontró que dos de los guardias querían envenenar al rey. Estos guardias empezaron a hablar en un idioma diferente y pensaron que Mordejai no entendía. Pero lo que no sabían es que Mordejai era del Sanedrín y el Sanedrín sabe los 70 idiomas a la perfección, para atrás y para adelante. Entonces Mordejai vio que lo querían matar. Mordejai le dice a Esther, dile al rey que tal día, tal hora, le van a poner veneno en su comida y fueron estas dos personas. Esther le dice al rey, que Mordejai le dijo, esa comida se la dan a estos ministros, o un animal y se murió, y matan a estos ministros. Y lo escribieron en el libro de los recuerdos. Pasa el tiempo y llega, llega Amán, Amán el malo. Amán odiaba a Mordejai con toda su alma, porque Mordejai no se inclinaba hacia Amán. En ese momento Amán lo odiaba tanto que la serie con el rey le dice, Mira, hay un pueblo, somos judíos, no te sirven de nada, nada más te estorban. Si agarras una copa de vino, la agarra un goy, ya no se la toman. Así es, la gente no la puedes tomar. Si hay una mosca, la sacan y se toman la copa. No pagan impuestos. Te voy a dar yo, le dice Amán al rey, diez mil monedas. Déjame exterminarlo. Le dice a Hachberosh Amán, le dice, quédate con las diez mil monedas toma mi anillo y a partir de ahorita lo que tú digas haz con ellos lo que quieras ¿qué hace Amán? hace un sorteo, manda cartas que tal día, tal hora van a matar a todo el mundo pasa el tiempo y Mordejai se entera y va y le dice Esther tienes que ir con el rey Esther le dice, el rey no me ha llamado y si yo me presento con el rey sin que me llame es pena de muerte ahí eran reyes cuando el rey me llama puedo ir si no me llaman no puedo ir le dijo Mordejaya este no sé si todo lo que llegaste a este lugar ahorita hoy es para salvar al pueblo judío pero tienes que saber algo le dijo Mordejaya este si tú no vas el éxito y la continuidad del pueblo judío va a llegar por otro lugar y tú vas a haber perdido su oportunidad o sea el pueblo judío va a seguir existiendo sí o sí. ¿Quieres ser parte de la historia o no? Tú decís. Esther dijo, está bien. Le dijo, recen por mí, ayunen, rezaron, ayunaron, se acerca con el rey. Y le dice, rey, él la vio con buenos ojos, estiró la varita, vino con él, estaba muy contento el rey. Hashem le puso ese gen, esa gracia especial, y le dijo, te quiero hacer una cena a ti y a Amanda. El rey como una cena yo y Amán. Está bien. Y Amán, cómo ya me está invitando el rey y la reina a la cena, más importante, van a la cena. Amán y el rey están sentados con Esther. Y el rey le dice, pídemelo, hasta la mitad del reinado te doy. ¿Qué contesta? Le dice Esther, mañana voy a hacer otra fiesta, otra cena, y ahí te pido todo oh, se impresiona, ¿cómo? Tenías una oportunidad de pedirle ahí y te dijo que te da la mitad del reinado. ¿Por qué no le estás diciendo que este Amán quiere matar al pueblo judío? Dicen los jamil Amán estaba tan contento que cuando una persona está contento y tiene simja no recibe nada malo. Y vio que en ese momento no podía. La alegría de Amán era tal que no podía. En ese momento... Amán regresa a su casa. ¿Pero cómo regresa? Regresa, regresa a su casa triste. ¿Por qué? ¿Por qué regresa triste? Porque ah, ah, eh, Mordejai no se inclina. En esa noche duerme el rey, se va a dormir el rey. Amán le cuenta a su esposa todo el cabot que le hicieron. Que le dice, no me sirve de nada tanto honor si Mordejai no se me aposterna. Le dice la esposa de Amán, Amán, mira, cuelga aquí en el jardín de tu casa un palo de 10 metros y mañana ve con el rey temprano y dile que te deje colgar a Mordejai y lo cuelgas y así a la segunda noche vas más contento. ¿Qué dijo Mordejai? Perfecto. Amán, que dijo? Perfecto. Se va a dormir Amán, se para el día siguiente temprano. ¿A dónde va? Al reinar, a ver al rey. En esa noche... El rey se le, al rey se le va el sueño hay quien dice que no podía dormir y hay quien dice que estaba preocupado porque su pues, lo invitaron a la fiesta al no poder dormir los reyes tienen bufones que les cuentan cuentos abren el libro de los cuentos para contarle un cuento al rey ¿en dónde abren el cuento? en donde dice que Mordejai salvó al rey cuando dos ministros lo querían matar y el rey pregunta, ¿y qué le pagamos a Mordejar? ¿Y cómo le pagaste nada? El rey le entró miedo. Dijo, ¿cómo? Si no le pagué nada a Mordejar, ya nadie me va a querer ayudar cuando tenga un problema. ¿Quién viene entrando? Amán. Y le dice Amán a Hasveros, antes de que Amán hable, le dice a Hasveros, le dice, oye Amán, ¿qué harías tú una persona que quieres mucho? y que es un ministro, porque Mordejai también era ministro. Amán pensó que era él, Amán mismo. Entonces, Amán le dijo, mira, yo agarraría a un ministro, le pondría las ropas del rey, le pondría la corona del rey, lo subiría a un caballo, y que otro ministro lo jale diciendo, así se le hace a la persona que el rey quiere mucho. Amán pensó que Mordejai le iba a poner las ropas de, del rey Amán, su corona, Subirlo al cabo del rey, al cabo del rey, y, y, y Mordajal lo hubiera jalando. Le dijo al rey al revés, quiero que le haga exactamente así a Mordajal. ¿Cómo? Sí, sí le va a hacer a Mordecai. amán Amán no, estaba en lo más alto cuando el culto empezó a caer. Y como el pueblo judío estaba en el, el sufrimiento más grande que iban a matar a todos los yehudí, imagínense un decreto de un rey, que tal día todos mueren, va a Se empieza a bajar el mazal de Amán y subir el, el mazal de Israel le dice a Amán a, a Mordejai, súbete al caballo y tengo que llevar. Mordejai pensó que lo iba a matar. Le dijo, no, estoy vestido. Lo tuvo que rasurar, vestir. Y Amán va jalando a quién al caballo, por toda la ciudad. La hija de Amán, en la azotea, dice la Meguila, pensó que el que estaba jalando el caballo ¿quién era? Mordejai. Agarró un excusado, un coto como lo tiene ese tiempo con excremento y lo avienta. Le cayó en la cabeza del que estaba jalando el caballo. Ella pensó que era Mordejá, y ¿quién era? Amán, su papá. Le cae, ¿te sabías? Le cae en la cabeza. Amán voltea, ve que su hija le aventó eso. Su hija de la vergüenza se avienta del techo y se suicida. Amán llega a su casa, sucio, y llegan los quienes, el ministro, los ministros de Ajasverov. Le dicen, y es la cena, no le dio tiempo ni de bañarse. Y es la cena. Ahora sí llega la cena, como llegó el triste. Y ahora sí me dice este, a Rajverosh, Esther Amarcán, pídeme lo que quieras. Le dijo, esta persona, Amán, nos quiere exterminar, etc. Y luego sale el rey del palacio, Amán se cae en la cama del rey, pensó el rey quería estar con ella. Al final lo manda a matar en donde ahorcar en el mismo palo que Amán preparó para colgar a Mona. Esta historia de Purim, dice el gaón de Vilna, es una historia de Mona para que nosotros en nuestras vidas sepamos que a, aunque a veces la naturaleza, la naturaleza parezca algo complicado, es simplemente una preparación para el futuro de la persona. Pero Hashem solamente hace cosas buenas. Lo que pasa es que nosotros no tenemos esos lentes y esa visión para poder ver la película completa. Y pensamos que el problema de hoy, se acabó el mundo, imagínense, Esther se la lleva, el rey. Dos, decreto para matar a todos los judíos. Tres, Amán es llamado a la casa del rey a la primera cena. Cuatro, están haciendo un palo para matar a Mordecai. Y de repente todo se voltea. Dentro de la naturaleza tenemos que saber que eso mismo es únicamente un, tapá, algo oculto y dentro de eso hay un secreto que se puede ver cuando uno ve la película Vean qué bonito dice el gaun de vino. Dice, "Recuerda que tí, la meguila esther la tienes que tener todo el tiempo recordando." ¿Qué quiere decir? Toda la Meguila toda la Megilá está llena de emuná y supervisión divina de Adonai en el mundo. Él lo hizo con unidad tarajamón como dice el Gaón de Vilna, una persona quiere tener en Muná, que estudie Meguila, Meguila Testés. Está escrito en la Gemara. Los pobres del pueblo judío levantaban sus ojos en la lectura de la Meguila. ¿Qué quiere decir los pobres levantaban sus hijos, sus ojos en la lectura de la Meguila? Quiere decir un pobre está todo el tiempo en la un tiempo pensando, me pasó esto, me pasó lo otro. Pero cuando uno ve lo que pasa en la Meguila, cuando uno ve que todo es todo nada más un disfraz y que en realidad al final las cosas salen diferentes, le den una a la persona. Existen N número de cosas en la Meguila que la, la persona puede aprender de ahí. En lo oculto, que no lo podemos ver muchas veces, hay algo bueno, un secreto que hoy no entendemos y está lleno de gente. Todo lo que agarraron a Esther, fue para bien. Todo lo que subieron a mano al reinado y lo bajaron, fue para bien. Todo lo que pasó fue una preparación para la continuación y perpetuidad del pueblo judío. nos tiene planeado. Solamente que a veces no lo podemos ver. El sufrimiento mismo es el mazteaj, es la, la llave de la solución a un futuro no muy lejano la supervisión especial que la persona tiene que sentir, está cerca de nosotros más de lo que nos podemos manejar. Imagínate, a Dios nos quiere. Simplemente tenemos que tener ese Muná, él maneja el mundo, no nosotros. Y lo que la persona reciba tiene que saber, tiene que decir, zu le toba. Asher, tú manejas el mundo. Si esto pasó, es porque venía algo muy bueno. Lo acepto con el Muná y vamos para adelante. Es la, la, es la emuná que tiene que tener una persona. Por eso está escrito. Dice. Nada hace la persona. Nada. Nadie te puede dañar. Si tal fulano quiere dañar a fulano. No lo puede dañar. Viene de Hashem. A Hashver Amán. Quería dañar. No pudo dañar. Todo viene del cielo. Dice el Maral Mi Praga. ¿Han escuchado del Maral Mi Praga? Han ido a Praga. Los que han ido a Praga. Han escuchado del Maral Mi de Praga. Quiero que sepan que no hay ningún libro eh, eh, serio que diga que el Maral hizo un golem. Un golem es un, como un, una, un, un robot humano. Con tierra creó una persona. ¿Ok? Bueno, este Maral de Plague dice sí Él pregunta, está escrito que Ahashverosh fue malo desde el principio al final. ¿Vean qué bonito? Eh? Ahashverosh fue malo desde el principio al final. Pregunta el Gaon de Vil el, 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 el Maral mi si no entiendo, al principio a Hashverosh fue malo, los quería matar, pero al final fue bueno, ¿por qué? Porque el pueblo judío se salvó, estamos de muchas cosas, al final a y hizo muchas cosas buenas con Mordejai, lo nombró ministro, etcétera, entonces solamente al principio fue malo, no al final, porque la Meguila dice que fue malo del principio al final, es la gran pregunta que tiene Maral de Praga. Se la pregunta. Maral de Praga analizó y vean qué profundidad de pensamiento. Dijo: Si la Neguila dice que a Hasberos, el rey fue malo desde el principio hasta el final, pero yo creo que al final fue bueno porque benefició a Resurrección al pueblo de Israel. Bajó a Amán, mandó a matar a Man, subió a Mordejai. ¿Por qué lo llama malo? ¿Sabes por qué? Dice: Él mismo era malo desde el principio hasta el final. ¿Estamos de acuerdo? Hashem volteó la situación y decretó una gezerá, un decreto que se anulen los decretos de Ahasverosh pero no por Ahasverosh mismo no quiere decir que él lo hizo esto nos viene a recordar la Megilá y a enseñarnos todo lo que pasó en la Megilá es de Hashem desde el principio fue malo del principio él siempre quiso dañar pero tenemos que saber que nadie nos puede tocar si del cielo no está decretado Hashem es el que maneja el mundo a Hashverosh ni nos benefició ni nos perjudicó Hashem hizo así las cosas en ese en ese tiempo todo los judíos regresando de Shuvan, se acercó a Hashem mucho más que nunca y Hashem nos llamó para acercarnos a él. Lo quiere decir, el mundo y la vida que nosotros vivimos, no podemos entender el porqué de las cosas. Lo que sí tenemos que saber es una cosa. No hay que entender porque no llegamos a entender. Pero tenemos que saber que lo que hace Hashem es para bien. Recibirlo para bien y decir es para bien. Y los problemas, créanme, se ven con otra perspectiva. Cuando uno tiene a Hashem al lado con él, la perspectiva en la vida es otra. Shem, estás conmigo, mandad esto, está bien, y todo va a estar bien. No nada más es un refuerzo de mundo Y dense cuenta, pasa el tiempo y este problema se arregla. Y en el trato crecemos un poquito más. Y luego llega una aparente dificultad, se arregla y crecemos otro poquito. Y es el derecho de la vida de generación en generación, como les dijo el pastor arriba. ordenale al pueblo de Israel que agarren el para ellos, agarren el Musar que este aceite zay, katit, aplastados cuando alumbran, cuando pasan por situaciones complicadas es cuando sales a la luz los días de Purim dice en la Gemara que está escrito Akash guía al mundo, ¿estamos de acuerdo? O no, todo él lo hace toda cosa en la naturaleza, todo lo que ves en la naturaleza Hashem va decir pero existe algo diferente entre Purim y los demás milagros que pasaron. Vean qué bonito. Tuvimos el milagro de las diez plagas. Tuvimos el milagro que se partió el mar cuando salimos en Pesas. Tuvimos el milagro de Hanukkah. Pero el Purim es un Purim, es un milagro diferente. Vean, y en un futuro, todas las fiestas se van a anular. Desde Kipur, Roshaná, Hashanah, Sultot, Torah, Hanukkah, Pesach, Shavuot, todo se va a anular lo único que va a quedar es Purim. ¿Qué hay en Purim diferente a las demás, a las demás fiestas, por ejemplo? Salir de Mitzrayim, el Neres de Hanukkah, todos esos milagros. Esos eran fuera de la naturaleza. Que dos Kuanim o diez hayan vencido con un ejército en Hanukkah, o que hayan partido el mar, o que hayan existido 40 años en desierto con el mar, todos esos fueron milagros fuera de la naturaleza lo que no es así en Purim. El éxito de Purim, ¿saben por qué fue? Porque se juntaron varios sucesos dentro de las cosas naturales. Aquí, no escribo milagros. Mashti, la matan. Nombran a Esther. Luego suben a Amán. Luego bajan a Amán. Todo eso fueron sucesos naturales que desde el principio no se ve que hubiera pasado. No, no, se ven nada más problemas. Solamente después de un tiempo se ve en nuestros ojos abiertos todo lo que hizo Hashem es para bien. Por lo tanto, es una de las cosas que hay diferentes a las demás cosas. El éxito aquí fue dentro de algo natural, que al principio era complicado, y después eso complicado fue la solución del problema. Eso que vimos complicado, que mató a Bashti llamó a Esther, fue la solución del problema. Eso que Amán envidió a Mordejá y lo quería matar fue la solución del problema. Todo eso nos revela en nuestra vida, que el mismo problema es la llave. En las demás generaciones, como usted ha tenemos que esperar a Yeshua. Vean qué bonito. No tenemos que decir por qué, por qué me sucede esto. ¿Por qué la persona tiene problemas de de parnasá? ¿O a veces tiene problemas de salud? ¿O a veces tiene problemas de qué? De estar, no está tranquilo, no tiene Yeshua no se puede casar, no tiene hijos, etcétera. La persona tiene que reforzarse en el Muná y recordar la negilat Esther, que Akos Borujun guía el mundo con Jesús y al final va a acabar bien. Simplemente es un proceso. Vean los de aquí: Akos Borujun trae la refugal, la cura. Antes de la enfermedad. Por lo tanto, aprendemos de aquí, en el Ajateva, tenemos que enseñar y saber que todo lo que le pasa a la persona, desde el día que nace hasta el final de sus días, es un es una, es, es, es una, ¿cómo se llama? Es una, es una, es una película. A veces pasan días, semanas, años, pero al final se va armando un rompecabezas y nos damos cuenta cómo el pasado, nos ayudó a ver el futuro. Esa es la emuná que uno tiene que llevar y es lo que nos deja la Megilá de Purim cuando leamos damos a Hashem este lunes en la noche y él, hay mitzvá, de leer la Megilá lunes en la noche, martes en la mañana, hay mitzvá de dar matanot de dionim, tienes que dar a los pobres y tienes que mandarle dos regalos a un amigo tuyo, Shlachmanot y Shlachmanot. guía al mundo una supervisión que aparentemente es natural, pero dentro del natural está escondido los milagros. Nos vemos el siguiente lunes. Saludos a todos.